0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Willkommen bei Literadio. Ich freue mich heute über ein Wiedersehen mit Magda Hassan und Wolfgang Hartl. Mit dabei haben Sie ein weiteres Buch aus der Asagan-Reihe mit dem Titel »Schatzkammergut«. Erschienen in der Edition 5 Haus in Wien. Magda, Wolfgang, schön, dass ihr da seid. Danke dir.
0: Danke für die Einladung.
1: Bevor wir uns nun auf das Schatzkammergut einlassen wollen, sollten wir vielleicht einmal klären, was es mit Asagan überhaupt auf sich hat. Nachdem ihr die Asagan-Welt ja selbst erschaffen habt und stetig daran weiterarbeitet, wird es wohl dafür auch seine guten Gründe haben. Herzlich. Ha, Genau. Also Asagan
2: ist ja der Name einer Buchreihe, die mittlerweile aus über acht Bänden besteht. Es gibt dann noch neben diesen acht Bänden nämlich noch so das eine oder andere Nebenprojekt sozusagen. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, weil Asagan ist auch eine Welt. Nämlich die Welt, die entsteht, wenn man Realität und Fiktion zusammen vermengt. Daraus entstehen wunderbare Abenteuer, in denen starke Protagonistinnen und Protagonisten vorkommen und ihre Abenteuer oft mitten in Österreich erleben. In jedem Buch sind mehrere Abenteuer drinnen und in jedem Abenteuer steckt ein wahrer Kern. Etwas, das wirklich stimmt. Das ist eine Person, ein Erlebnis, ein Geschehnis, ein Ort, den es wirklich gibt. Und alles rundherum, das geben wir sehr offen zu, ist sehr frei erstunken und erlogen. Und erfunden. Erfunden. <lacht> <lacht> Weil ähm, mit so viel Freiheit gehen wir da eben in diese Abenteuererzählungen hinein und äh, wir wollen einfach die jungen Leserinnen in jedem Alter dazu anregen, die Geschichte zu hinterfragen, die wir da erzählen, also auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das glaube ich nicht, so kann das doch gar nicht sein, weil einerseits ist dieses Hinterfragen schon sehr wertvoll und auf der anderen Seite kann man da ganz gut einhaken und sagen, gut, das eine oder andere mag nicht stimmen, aber wo steckt eben dieser wahre Kern? Und deswegen gibt es in unseren Büchern auch immer ein Lexikon mit drinnen, wo diese Wissenschätze ausformuliert sind und wo man eben das eine oder andere Wissen sich aneignen kann über eben eine Region aus Österreich.
1: Wobei ich schon noch vorwegnehmen möchte, es spricht nicht nur die jungen Leserinnen und Leser an, also auch mich als Oma Leserin. Genau. Ähm, ja, aber du bist ja junge Leserin, oder? <lacht> genau. <lacht> also wir, wir sehen ja Es kein Jung Alter gebunden auf <lacht> jeden Nein. Fall. Es ist Nein. durchaus auch für Erwachsene oder in der Region kundige Menschen sehr interessant.
0: Auf unseren Büchern steht 5 bis 105 Jahre und das meinen wir auch so. Genau. Wird mhm. auch so gelesen. So wie du sagst, also wir sehen junge Leserinnen einfach als im Herzen junge Leserinnen.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass die Lesenden ernst genommen werden, egal ob jung oder alt.
0: Ja, ich muss sagen, das war auch eine Geschichte des Kinderbuchs sozusagen. Es ist eben kein Kinderbuch, sondern ich finde, dass Kinder sind ja die härtesten Kritiker der Welt. Und äh, also wenn das Buch sozusagen bei den Kindern besteht, dann ist das schon mal sensationell. Und äh, insofern ja, setzen wir uns da eh schon sehr offen aus. Mhm. Und die Bücher sind auch dafür da, dass es eigentlich ein gemeinsames Buch ist. Es lädt halt ein, gemeinsam zu lesen, es lädt auch ein, gemeinsam zu reisen. Also wir sehen das halt ein bisschen schwierig, wenn so Kinderbücher nur für Kinder sind oder ein Ausflug nur für Kinder gemacht wird. Wir sehen halt das als gemeinsames Erlebnis, also jetzt von allen Generationen, dass man miteinander Freude hat.
1: Der Titel Asagan Schatzkammergutgeschichten sagt eigentlich eh schon das Wesentliche aus. Geschichte, aber auch Geschichten lassen sich da in dem Buch entdecken. Das Schatzkammergut ist auch relativ schnell erkannt, worum es da geht oder wo das ist. <lacht> Geschichten darin gibt es zu historischen, aber genauso zu wissenschaftlichen Themen. Und da habt ihr schon auch einige andere Bücher eben oder Geschichten erfunden, Magische zum Beispiel oder über Schätze zu Erfindungen wie in die Donau. Also da hat sich jetzt noch ein weiteres Gebiet dazu gesellt. Und es geht eben diesmal auf eine Reise ins Salzkammergut. Welche Komponenten dieser Region waren denn da für euch die Auslöser und haben sich als besonders ergiebig erwiesen?
2: Naja, tatsächlich ist es ja eine wahre Fundgrube und äh, eben eine Schatzkammer von tollen Geschichten und Abenteuern und Wissen und Historie, die einfach in dieser Region stecken. Also jetzt einerseits wirklich so diese historischen Schätze, die dort vor allem wegen des Salzes erhalten sind bis ins Heute wo man einfach eine wunderbare ja, Zeitreise machen kann. Und auf der anderen Seite sind schon eben auch die Naturschätze, die dort so offen daliegen und die man dort so schön bewandern, erwandern, entdecken kann.
0: Mhm. Ich glaube, wir hätten können fünf Bücher schreiben. Das Asagam-Buch ist ja ein dickes Buch, es hat 112 Seiten und es sind acht Abenteuer drinnen. Und das hat sie sich schnell gefühlt. Also es war Wahnsinn, ja. Großartig.
1: <lacht> Auf der Titelseite findet sich gleich ein alter Stich von Hallstatt.
0: Mhm. Und
1: da tummeln sich aber auch einige bunte Figuren mhm. im Bild, also reale genauso wie fantastische. Und ja. die machen diese historischen Bilderstiche eigentlich dann so richtig lebendig und äh, verleihen ihnen aber auch so eine gewisse Leichtigkeit. Was lässt sich denn aus solchen Stichen herauslesen. Und wie wachsen dann die Geschichten da hinein?
0: Ja, also in meinen Illustrationen habe ich mich spezialisiert auf historische Stiche. Die sind bis zu 500 Jahre alt. Also das entspricht ungefähr so dem, wo Dürer sozusagen wirklich diese Art von Drucken bekannt gemacht hat. Und die verstauben halt teilweise in irgendwelchen Archiven. Und ich hole sie gerne vor. Und der Stich jetzt der ist vom Fischer am Cover und das war eigentlich einer der ersten Drucke, die ich gesehen habe. Und die und haben mir gedacht, Wahnsinn, was ist das für ein schönes Bild? Also, es ist so eine schöne Illo, wenn das heute halt der Illustrator zusammenbringt. Und das hat es eigentlich vom ersten Bild gleich dann aufs Cover geschafft, weil es so detailliert ist und so liebevoll. Und die Kinder, ich, wir lieben diese, diese Details an diesen ganzen Sachen. Ja. Und die entdeckt man halt aber erst, wenn man das freiräumt. Das heißt, diese Stiche sind oft sehr komplex. Und was wir halt machen, ist wirklich in stundenlanger Arbeit sozusagen das freizulegen, wie die Archäologen jetzt zum Beispiel in Hallstatt, und bringen die in die heutige Zeit. Und wir haben da das großartige Salinenarchiv gehabt, das eine unglaubliche Fundgrube auch war. Und da drinnen, ja haben wir einfach dann auch diese Geschichte auch neu entdeckt. Da konnten wir sozusagen eins zu eins in der Zeit reisen. Also wir konnten genau in der Zeit sein, wo die Menschen das damals gezeichnet haben. Und damit sind wir jetzt nicht irgendwie in der Geschichte drinnen, sondern wirklich haptisch mit Material, mit Leib und Seele. Ja,
1: Salina Magie von Ischl, hast du schon erwähnt, ja. war auch in der prähistorischen Sammlung vom Naturhistorischen Museum ja. fündig. Was fällt denn da so an, an Vorarbeiten für ein solches Buch? Eben acht Geschichten sind es geworden und jedem ist dann ja auch noch so ein Wissensinformationsteil ja. in Form eines Lexikons
0: zugeordnet. Genau, also mein Schwerpunkt ist sozusagen äh, eben das, ein bisschen das Visuelle, wir reisen gemeinsam sozusagen. Die Magda hält dann immer schon die Augen und Ohren offen sozusagen für neue Ideen. Ich schaue dann eher so, was finde ich jetzt an Material, das ich sozusagen scannen und aktualisieren kann. Also wir recherchieren ihre viel, darum entstehen dann die Geschichten eigentlich ganz automatisch, weil wir vorher so viel recherchieren, dass so viel da ist. Die Geschichten, also die schreiben sie eigentlich selbst es ist dann keine Arbeit mehr, aber die, die, die Vorarbeit ist sozusagen, man taucht wirklich ein. Wir sind ins Bergwerk gegangen mit den großartigen Menschen von den Salzwelten, wir sind in der Saline gewesen, um das Salz zu recherchieren, wir sind in den Bergen gewesen, wir sind diese Via Salis gegangen, wir sind schwimmen gegangen. Nein. Aber nein, also wirklich, wir sind wirklich eingetaucht in das Ganze und, und haben dann diese Sachen mitgenommen. Genau. Und früher war es so, die ersten asagam bücher da haben wir diese Abenteuer geschrieben und dann haben die Leserinnen gefragt, ja, und was stimmt jetzt an der Geschichte und was nicht? Und die Magde kommt ja aus dem Buchhandel in einer der größten Kinderbuchabteilungen Österreichs und hat dann gesagt, naja, wir müssen ein Lexikon dazu machen, weil wir können nicht jeden Einzelnen erzählen, sozusagen, was steckt in der Geschichte und was nicht. Und so ist das mit dem Lexikon entstanden. Es ist eigentlich nur Wissenstransfer, also das alles, was wir sozusagen erzählt bekommen von den Menschen vorab, also wir besuchen ja die Menschen in der Region, wir haben dann Historiker, wir haben Menschen, die sich auskennen mit gewissen Themen, die erzählen uns wahnsinnig viel und alles, was wir machen, ist sozusagen, wir sammeln das und früher haben wir halt nur die Geschichten geschrieben und jetzt machen wir hinten sozusagen ein kleines Glossar und machen so kleine Portionen, die man dann weitergeben kann. Das ist früher oh. verloren gegangen und jetzt sozusagen reichen wir das Wissen weiter.
2: Genau. Und wichtig ist dabei halt auch, dass wir versuchen, also ja, schon auch so dieses Basic-Wissen sozusagen niederzuschreiben, aber zu einem sehr großen Prozentsatz stehen da Sachen drinnen, also wie ein Insider-Wissen so also ein bisschen wie ein schräges Wissen. Und auf das konzentrieren wir uns, weil aus diesem Wissen, aus diesem Insider-Wissen entstehen eben auch die Geschichten.
0: Ich finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt die Geschichte über die Wanderberge, ja? weiß man zum Beispiel, wie Berge wachsen. Also in der Geschichte geht es um, wie die Berge entstehen, sozusagen. Ja? Und was ich zum Beispiel jetzt auch nicht gewusst habe, dass Berge sozusagen immer noch wachsen. Ja? Wie viel, weißt du, wie viel sie wachsen im Jahr? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass sie wachsen. Aber das macht es aber auch so
1: spannend, dieser Wissensteil, man kann immer damit rechnen, es ist dann irgendwas dabei... Womit man nicht gerechnet hat, genau, Also das genau. kann ich euch auf jeden Fall schon mal bestätigen. Also wir sind auf jeden Fall genau. nach jedem
0: Buch ein bisschen gescheiter und schön ist, dass wir das sozusagen eben auch weitergeben können. Ja. Mhm. So. Hm?
1: Was mir auch aufgefallen ist, es sind sehr oft Kinder in euren Geschichten, die dann dazu komponiert, erfunden, mhm. ausgedacht werden, die etwas entdecken oder durchschauen oder mhm. zündende Ideen haben. Und zwar Mädels wie Buben gleichermaßen. Was soll denn damit bei den Kindern ausgelöst werden? Na, Es geht uns schon
2: darum, eben Mut zu machen, seine eigene Geschichte zu schreiben. Also eben das, was immer schon so war und immer schon so erzählt wird, ob das jetzt in Geschichtsbüchern ist oder so weitergetragen wird, Zumindest mal zu hinterfragen. Also man muss nicht gegen alles rebellieren vielleicht. <lacht> aber grundsätzlich mal eine gewisse Stärke zu entwickeln, eben seinen eigenen Weg zu gehen. Und äh, dazu laden hoffentlich unsere Protagonistinnen und Protagonisten ein. Ja, mit einem starken weiblichen Anteil dabei, weil einfach die Geschichtsschreibung, die wir bisher so gewohnt sind, fast durchwegs männlich ist. Also sehr stark männlich konnotiert ist. Aus den diversesten Gründen, aber wir wollen da ein bisschen einen Gegenpol setzen und erzählen, dass es vielleicht auch ganz anders war und einfach diese Geschichte, von den Mädels und Frauen nicht erzählt wurde. Und die erzählen jetzt einfach wir.
1: Also ein Beispiel dafür sind ja auch die Zwillinge Nuna und Nano, die da im Salzberg bis zum ur ur, -Ur, 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 -Ur salz vordringen. Also mit 17 Uhr hintereinander einmal habe ich es gezählt. <lacht> Nein, ich habe ein paar Mal zählen müssen, bis ich auf die korrekte Anzahl gekommen bin. Aber es hat mir auch sehr gut gefallen, wie ihr die Zeitdimensionen einfach auch plausibel macht, dass das wirklich ewig unvorstellbare Zeiträume sind, die da schon hinter uns liegen. Aber es geht dabei auch so um Errungenschaften, wie zum Beispiel der Salzabbau optimiert wurde. Und in dem Fall kommen eben die Zwillinge drauf, aber ihr führt dann natürlich auch zurück zu dem beta Ritter von Rittinger. Der wird dann im Wissensteil eben vorgestellt und das ist auch so ein Kandidat, der womöglich eher nicht so bekannt ist, schon ja. von vornherein. Also welche Heldinnen und Helden holt ihr euch da jetzt gerne herein in die Geschichten, aber auch bei den Schlaumeiern, die jetzt äh, dazu erfunden werden, wie würde denn die von euch charakterisiert werden?
0: Na Ich glaube, es gibt inzwischen, also nachdem das jetzt wirklich über acht Bücher sind, weil wir machen eben auch andere Projekte, gibt es einfach eine Riege sozusagen an Heldinnen, die fix dabei sind. Ja? Also es gibt es auch in anderen Welten wie in der Marvel-Welt und so weiter, wo einfach so dieses Universum entstanden ist und das gibt es bei Asagan genauso. Und es ist so, wenn wir Geschichte schreiben, ist es lustigerweise, logischerweise inzwischen so, dass eine Heldin, die schon da ist, dafür einfach prädestiniert ist, da zu spielen. Also es gibt diesen Kieselack, der durch die Welt wandert, Nuna und Nano, die Zwillinge. Es gibt die Donaupiraten. Und die haben alle gewisse Characters, die sind selbstständig. Also diese erleben unsere Abenteuer sozusagen. Jeder hat da seine Eigenheiten und seine Skills. Und äh, schreibt sozusagen unsere Geschichten mit. Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es die neuen Protagonisten aus der Region auf. In, in dem Fall ist es zum Beispiel Paracelsus, der uns da äh, hereingelaufen ist, der einfach eine Medizin sucht für die Menschen und dann halt begleitet wird, zum Beispiel von der Hanna mit ihrem Drachen. Also eine Figur, die schon in unseren Geschichten vorkommt. Also die treffen sich auch immer wieder neu. Und so kann man auch historische Personen einbinden. Und den Peter Ritter von Rittingen habe ich aufgrund des Namens schon mal cool gefunden. Abgesehen davon, dass der einfach zum Beispiel als einer der Erfinder der Wärmepumpe gilt. Also der hat auch Dinge gemacht, die für heute extrem wichtig sind. Ja? Und kommt halt bei uns einmal ganz spielerisch vor und man kennt dann den Namen.
2: Ich meine, bei, bei Nuna und Nano finde ich ja auch nochmal schön so diesen Gedanken, dass Erfindungen manchmal auch ganz kinderleicht und spielerisch wirken können. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber mir geht es so, dass ich oft so diese Scheu habe, dass ich doch niemals eine Erfindung machen kann, weil es sind Masterminds, die da diese Erfindungen haben. Und noch dazu, wenn sie in der Vergangenheit liegen, dann ist das so unantastbar. Und gerade bei Nuna und Nano in der Geschichte, die ja dann auf die Idee kommen, das Salz mittels nassem Salzabbau aus dem Salzbergwerk zu holen, indem sie das Salz eben in der Sohle, in, im Wasser auflösen und durch eine Leitung hinausbringen. Es ist ja eigentlich eine total banale Idee, aber eine spielerische Idee. Und zu diesem Spielerischen wollen wir eben auch anregen, dass man diese Hemmschwelle verliert und gerne blöde Ideen einfach mal hat, weil vielleicht wird was Großes
1: draus. Zu diesem Buch ist auch zeitgleich eine englische Fassung erschienen oder veröffentlicht worden. Das gab es auch schon einmal bei den Geschichten aus Wien, aber ist jetzt nicht generell bei allen Büchern so. Ja, es geht um UNESCO, Welterbe, Berge, Seen, Klimawandel, Fauna, Flora und von den Nazis geraubte Kunstschätze bis zu moderner Street Art Graffiti-Malerei da auf den Salinenturm in Ebensee eher am Rande äh, gestreift wird der Tourismus und auch die Geschichten um Kaiser Franz Josef. Die Sissi und die Sommerfische, die kommen dann schon <lacht> vor, wobei es wird dann eben gleich darauf hingewiesen, dass bei Kaiserin Elisabeth doch ein relativ äh, verklärtes Bild auch existieren kann.
0: Ja.
1: Habt ihr in diesem Salzkammergut da bewusst Abstand davon genommen?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Asagan-Serie ist dadurch entstanden, dass also ich habe ähm, als Grafikdesigner äh, 20 Jahre im Tourismus gearbeitet, auch in einer Welterbe-Region, nämlich in der Semmering-Region, wo die Welterbe-Semmering-Bahn sozusagen präsent ist. Und die Asagan-Serie ist dadurch entstanden, dass ich gefunden habe, es ist unglaublich langweilig, was der ganze Zeit erzählt wird. Also es ist schon spannend im Sinn von, wenn man dann dort ist und das dann vor Ort erlebt, aber dass man jetzt sozusagen in der Kommunikation immer die gleichen Jahreszahlen, immer die gleiche Geschichte erzählt, ich habe ja, mir gedacht, das kann nicht sein. Also das, es gibt so viel mehr her alles, ja, und eben die Heldinnen, zum Beispiel im, am Semming was der Karl-Ritter von Gega sozusagen, Das sind so spannende Typen, was haben die erlebt oder warum ist der Kaiser wirklich nach Italien gefahren oder nach Ischl? Also was war die Motivation für diese ganzen Sachen? Es geht mir wirklich um persönliche Sachen. Also Asagan ist wirklich ein anderer Blick auf die Geschichte. Und alles andere ist gut, was vor Ort ist. Also ich habe auch die Kaiserwelle Ischl toll gefunden oder dieses ganze touristische Angebot. Also unsere Bücher sozusagen führen einmal hin und dann kann man vor Ort immer noch die Sachen anschauen, die so da sind. Und das ist auch gut so. Aber wir haben einen ganz anderen Blick auf diese Welt. Und ja, das ist auch der Grund, warum... Eben Menschen auf uns zukommen und sagen, könnt ihr eine Geschichte über die Region schreiben, zum Beispiel? Das ist bei der Donau auch so entstanden. Die ja. sind ein bisschen schräg, anders und eben, Geschichte ist für uns Geschichten schreiben.
2: Mhm. Na, wir, wir wollen auch die, eben die Geschichte oder die Region im positivsten Sinne angreifbar machen, also ich meine damit wirklich so ein haptisches begehbar machen und erlebbar machen und gerade bei der Geschichte und Geschichten, die da so erzählt werden, hilft dann oft eben dieser schräge Blickwechsel und diese schräge Perspektive, damit man eben gerade so große Persönlichkeiten, die da irgendwo herumthronen sozusagen, angreifen kann und begreifen kann und sich damit auch vielleicht identifizieren kann oder,
0: oder auch nicht. Genau, die Presse hat einmal geschrieben, das Prinzip Bärenhöhle, das ist sozusagen, äh, gehe jetzt dann zum Beispiel mit der Familie einen Wanderweg, der drei Stunden dauert und nicht nur die Kinder, sondern alle anderen maulen nach eineinhalb Stunden irgendwie herum. Oder gehe ich zu einer Bärenhöhle, wo ich vielleicht einen Bären entdecken kann. Und ich bin nach drei Stunden immer noch motiviert und selbst wenn die Höhle leer ist, ja, dann ist der Bär da drinnen gewesen. Also es ist einfach, wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir unsere Welt verschieden sehen. Und manchmal stimmt es auch wirklich. Also es ist nicht immer erfunden. Darf ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen? Zum Beispiel, ich habe Nuna und Nano gezeichnet ja, mit diesen pinken Haaren. Ja? Und äh, ich gehe dann in das Schneekugelmuseum, wo die erste Geschichte spielt, sozusagen von Nuna und Nano, komme dort rein und äh, habe einen Termin mit der Geschäftsführerin. Und ich stehe vor ihr und habe meinen Mund offen. Und sie sagt, stimmt irgendwas nicht mit mir? Und ich sage, schon, aber die hat pinke Haare gehabt. Ja? Das erwartet man jetzt nicht von einer Geschäftsführerin. Und das, was vorher in der Fantasie entstanden ist, ist dann auch dort wirklich gewesen. Also Man kann wirklich sagen, dass alles, was wir uns ausdenken, auch in die Welt kommt. Und darum ist es wichtig, dass gute Geschichten entstehen.
2: Und ich denke halt auch, dass gerade solche Geschichten... Geschichten sozusagen, Geschichten, Geschichten und Geschichte, äh, auch die Touristen und Touristinnen lesen wollen oder hören wollen und erfahren wollen. Also wenn ich irgendwo im Urlaub bin, liebe ich es, wenn mhm. ich dann irgendwie von Einheimischen eben Geschichten erzählt bekomme zur Region. Und das sind dann oft Geschichten, die nicht in den Reiseführern stehen. Mhm. Und vielleicht ist das eine oder andere dazu erfunden. Also ja, ein bisschen Sachwissen tut auch nicht schlecht, aber deswegen gibt es ja bei uns auch den Wissensteil. Also es ist so eben diese Mischung aus, erlebe mal die, die Region einfach wirklich authentisch und mit viel Augenzwinkern und erfahre aber dadurch nochmal mehr, was vielleicht nicht mal die Einheimischen wissen.
1: Also eine solche Figur, die sich durch mehrere Bücher zieht und die natürlich auch hier wieder ihren Auftritt hat, ist der Josef Kieselak. Ja. <lacht> Ein Wiener Beamter, ein offensichtlich recht freigeistiger, der so am Beginn des 19. Jahrhunderts aktiv war, der auch ganz gerne mit Farbe hantiert hat. Was macht denn solche Figuren so vielseitig einsetzbar?
0: Beim, beim Josef Kiesler ist es einfach so, dass er gilt als einer der ersten oder der erste Tagger der Welt, der vor 200 Jahren seinen Namen geschrieben hat und eben von Wien weggegangen ist, bis ins Salzkammergut gekommen ist, sozusagen also gereist ist und seinen Namen hinterlassen hat. Also er ist insofern als historische Persönlichkeit eingetragen, indem er in dem großen Buch der historischen Persönlichkeiten unter Sonderlinge eingetragen ist. Ja, wir lieben halt auch ein bisschen so diese schrägen Typen. Es gibt auch diesen Wechsler, der bei uns die Dinge verwandelt. Die haben halt ein bisschen ihre Eigenheiten und dadurch bringen sie aber... Ja, bringen Sie einen neuen Aspekt eben in die ganze Geschichte. Eben der Kieselack versucht eben überall seinen Namen zu schreiben und bei der Schatzkammer-Geschichte muss man sagen scheiterte er auch. <lacht> und das ist, es ist ganz gut, dass er nicht auf jeden Berg seinen Namen schreiben kann. Also es ist nicht so, dass jetzt unsere Geschichten haben manchmal auch diesen Witz des Scheiterns oder ja.
2: Absolut. Also das, das Menschliche einfach, ja. das, das authentisch Menschliche. Also es ist ja auch bei Paracelsus so, dass er eigentlich dann die Hilfe von Hannah und dem Drachen braucht, um zur Medizin zu kommen. Genau, oder es ist auch bei den Donauberaten. Selbst die Donauperaten, eben unsere großen Helden, die in <lacht> ganz vielen Büchern vorkommen, brauchen in diesem Fall die etwas andere Unterstützung, um zum großen Konzert auf der Seebühne zu kommen.
1: Genau, die Donauperaten sind ohnehin meine nächsten Kandidaten. <lacht> die tauchen nämlich auch immer wieder mal in Büchern in der Asagan-Reihe auf, aber die gibt es ja auch in echt. In diesem Buch gelangen sie über den Wasserweg bis zum Salzsee im Ausseher Bergwerk, die sind ja auch ein, ein fixer Bestandteil von eurem Asagan-Team und eigentlich überhaupt von eurem Gesamtkonzept. Genau, absolut. Also die
2: Donauberaten, die sind eigentlich aus dem zweiten Buch von Asagan, das waren die Wien-Geschichten, sind sie herausgestiegen und seitdem spielen sie großartige Lesekonzerte, Mitmach-Lesekonzerte für Junge Hörer und Hörerinnen jeden Alters von 5 bis 105. Genau, und verzaubern und erzählen die Geschichten, die wir in den, in den Büchern von Asagan erzählen und komponieren eigene Songs dazu, die tatsächlich einfach wirklich für jedes Alter funktionieren. Also die sind auch lange Autofahrten approved sozusagen, die halten durch, die kann man auch in Endlosschleife sich anhören. Ich bekomme auch jetzt noch jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich die eine oder andere Nummer von Ihnen höre. Genau, also die Lesekonzerte, die finden in Schulen statt, die finden auf Straßenfesten statt und auch in den großen Museen. Also wir waren mit Ihnen schon in
1: der Albertina, wir waren mit Ihnen im Wien-Museum. Und nun in diesem Fall, beim Schatzkammergut, haben Sie nicht nur Ihre Rolle in einer der Geschichten bekommen, da wird daran gearbeitet, genau. Also da wird es einige Konzerte dazu
2: geben in ganz Österreich und über die Grenzen hinaus und werden dann noch einiges auf die Bühne bringen,
1: genau. Ein bisschen wird auch das Brauchtum angestoßen im Salzkammergut, so von den Glöcklern oder die flinsal narzissenfest mhm. Die traditionelle Musik entspricht aber jetzt nicht dem Sound der Donaupiraten. Nein, die donau haben ihren eigenen
2: Sound, sie sind aber eine Band aus Asagan, also so der eine oder andere Remix kommt dann schon mal vor oder etwas, wo es eine Anspielung gibt, aber es sind eigene Songs, die sie komponieren in ihrem eigenen Style. Genau.
1: Das Arbeiten im Kollektiv, das gemeinsame Entwickeln. Das sind so Dinge, die bei der Edition Fünf Haus von Beginn weg im Vordergrund gestanden sind. Auch das Arbeiten nach dem Slow Book Prinzip gehört dazu. Wie kommt denn ihr damit voran? Es sind ja jetzt nicht wahnsinnig viele Bücher, die erscheinen, sondern ihr nehmt euch wirklich ausgiebig Zeit dafür. Wie könnt ihr da das Gleichgewicht finden zwischen Idealismus vielleicht und dem wirtschaftlichen Überleben? Oder ist es überhaupt ganz was anderes, was zählt? Also
2: der Idealismus ist bei uns schon sehr, sehr groß und die Motivation, einfach schöne... Projekte, ob das jetzt Bücher, Konzerte, Schatzsuchen, Rätselralle sind, auf die Welt zu bringen, aber ja natürlich sind wir auch abhängig von wirtschaftlichen Komponenten und da sind wir abhängig vom Buchhandel, der uns unterstützt und der uns auch in die Welt hinausträgt und wir sind abhängig von Kooperationspartnern, die eben mit uns diese schönen Dinge verwirklichen wollen.
0: Also in, wir haben jetzt das Glück gehabt, sowohl im, im Salzkammergut als auch auf der Hohen Wand, wo wir für einen Naturpark ein wunderschönes Projekt entwickelt haben, sozusagen einfach mit schönen Partnerinnen zu arbeiten, eben auch in dieser Kollaboration. Also da geht es aber nicht darum, dass wir sozusagen Auftragnehmer sind oder so, sondern wir haben gemeinsam die Dinge entwickelt und versucht da zu finanzieren. Genau. Also da geht es wirklich darum, dass man also ein Thema, zum Beispiel das, war das Thema Salz, gemeinsam anzieht und dann entwickelt und auf die Welt bringt in einer Kooperation. Und so kann man das auch dann wirtschaftlich machen, genau. Wenn man ein bisschen wegdenkt aus dieser klassischen, entschuldigen, österreichischen Kleinkramer-Szene, Seele, ohne das jetzt ganz böse zu sagen, aber wo jeder halt irgendwie ums Überleben kämpft, logischerweise, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, gerade im Buchbereich. Unsere Idee ist halt wirklich, sozusagen größer zu denken. Und wenn man international schaut, dann entstehen Wertschöpfungen auch in diesem Bereich einfach durch quer denken. Ja? Also an diese großen Welten, die da entstanden sind aus anderen Ländern, die kann man sich durchaus als Vorbild nehmen. Also wir wollen jetzt kein Disney werden oder kein weiß ich nicht Marvel oder irgend sowas. Ja? Aber wenn man sich diese Welten anschaut, da gibt es Musik, da gibt es Filme, da gibt es ein Erlebnis, da gibt es, äh, weiß ich nicht, ein Spiel. da gibt's, äh, Also es gibt so ganz viele Ebenen, wo man eintauchen kann. Und das machen wir halt in einem kleinen, feinen Rahmen auch so. Wir versuchen, diese ganzen Dinge offen zu halten und, und entsprechend halt dann auch ein schönes Miteinander und Erlebnis zu gestalten und zu bieten. Ja?
1: Manches kann man nicht sehen, aber hören. Das gehört zu den schlauen, aber auch schönen Erkenntnissen, in diesem Fall von Hanna in einer der Geschichten im Buch. Mhm. Wir sind alle im Herzen verbunden. Wenn wir ganz still sind, dann hören wir, was der andere Sucht hat mir sehr gut gefallen. Wo werdet ihr denn fündig, was andere suchen? Oder gibt es womöglich schon irgendwelche Wunschbücher, die schon in euren Köpfen herumgeistern?
0: Hm.
2: Also ja, es gibt natürlich äh, <lacht> Wunschbücher, die in unseren Köpfen herumgeistern. Und es ist tatsächlich schön auch, dass immer wieder auch Anfragen an uns herangetragen werden. Wir sind auch wirklich sehr offen dafür, dass so Wunschbücher zu uns kommen oder sich von uns gewünscht werden. Also wenn jemand von euch ein Asagan-Buch zum Beispiel in einer gewissen Region haben will oder sich wünscht, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann bald.
0: <lacht> genau, also ein so ein vor langer Zeit wie das Projekt damals entstanden ist, war sozusagen ein Wunsch, eine Geschichte wirklich in die Welt zu bringen. Also nicht nur ein Buch zu machen, sondern auch wirklich zu verorten. Und es ist zum Beispiel dieses Jahr entstanden, dass wir beim Naturpark Hohe Wand eine Geschichte wirklich im Naturpark spielen haben lassen. Also man kann durch die Geschichte gehen, man muss jetzt kein Buch aufschlagen, sondern man kann in der Geschichte wandern und diese Geschichte erleben. Und das ist wirklich ein, ein Herzenswunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Und das war einfach dann der Leiterin des Naturparks, zuhören, was sie hier sieht in dieser Natur. Und wir haben einfach zugehört, die Geschichte geschrieben und visualisiert und äh, ja, zwei Jahre dran gearbeitet und jetzt ist es da und begehbar. Und das wäre schön, wenn es einfach vielleicht auch so weitergeht mit diesen Abenteuern und Geschichten, die wir da schreiben.
1: Asagan.at Da ist er alles zu finden, was bis jetzt schon erschienen ist aus der Welt von Asagan und auch alles andere Wissenswerte. Das neueste Buch nennt sich Schatzkammergut, Schatzkammergutgeschichten <lacht> erschienen bei der Edition 5 Haus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Magda Hassan alias Mirkirsch <lacht> und Wolfgang Hartl. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Danke dir. dir.
0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.